0: 刚那什么声音？那是我们家冰箱打开的声音，<笑>不知道录音的效果有没有听出来是冰箱的声音？是不是新冰箱？不是，是旧冰箱，而且里面塞满了我跟室友很多的东西，然后有时候还会过期，所以就是定期，就是我们有一个室友他比较注重整洁的，他就会叫大家把过期的东西全部都丢掉。这样，如果我也做新冰箱，我会冰什么？我觉得我会冰。因为前现在的前提就是说，我们现在这个社会对于情欲的这件事情，就是不太谈，不太敢谈，或者是主动谈的话，男性跟女性谈出来的东西好像也不太一样。比如说男性他就可以 show off 自己的一些性的能力，可是女性要谈的话，好像就会被人家说她好像性很活跃，然后她的身价就会怎样怎样，所以她就需要包装什么的。所以我觉得在现在这个情欲不对等的情况下、啊、，sorry 我的这个忘了静音。呃，我觉得我会冰的东西是我跟炮友之间的一些纪念物，比如说他的他可能打完炮之后，他可能留下一些阴，就是掉了一些阴毛嘛，可以把它收集。其实这有点变态癖，有点像什么香水什么的。不是他有可能就是我们就是一夜情之后，他可能对我也就是没有什么太大的感觉，也可能之后要约第二炮、第三炮，可能也约不起来。但是我至少有一个有一个。象征性的，他的他身上的东西可以纪念，或者是有时候可能就是有带保险套，然后他就设在里面嘛，所以有原汁原味的保险套冰在冰箱里面，然后保持那个鲜度，然后可能定期的时候就打开冰箱，然后拿起来闻，然后就可以回忆到当时的一些就是激烈的啦，或者是深刻的、汗水淋漓的等等的那种做爱的这个情景。我觉得我会冰这个东西下下来这样。或者一些原味的东西吧，大家大家原大家喜欢原味的东西可能都不太一样，有的有的人可能喜欢就是胸罩、奶罩，有的人喜欢内裤，有的内裤，有的人喜欢袜子啊，或者还有就是身上的一些。物件等等的，我觉得都可以把它保鲜。我觉得他这个题目就是强调的是一个回忆的保鲜嘛，我觉得很重要。就是也许就是之后你跟那个人也没有太多的新的故事情节的发展，但是你透过追忆过去的一些你们很深刻的东西，我觉得他这个冰箱就是很适合把它保存起来。但我相信，应该全台湾这個高中生没有多少人写得出来。他想冰的这个东西，一来是他们可能。就是性经验可能没有被鼓励可以诉说，然后在那个年纪里面，呃，当然他们私底下可以发生一些情欲的关系，因为都已经升大学，可能都已经十八岁，其实十六岁就合法，就对啊。但是就是他能不能敢诉说这件事情，或者他有没有经验，就是就是另外一回事。然后可能他也知道这样写，可能就是。我们这个体考试体制之下，可能他的分数不会拿很高，所以他可能不会写这样，他可能写一些冠冕堂皇的东西，但我但我觉得。比基尼登山客居歌武纪云在2019年的时候登山不慎坠谷身亡。那他的事迹相信大家或多或少有听过嘛？因为他的这个穿着当时是有引起蛮多的讨论，的。比如说有人说登山为什么要穿的这么辣、啊、等等的。当当然，我们去年也报了很多就是。男性也是一样，就登山，然后到山顶，为了要拍纪念照，然后可能是露点等等的，也被舆论有很多的讨论这样。不过，这居哥的精神其实是永留在许多登山界的这个山友心中哦、喔，比如说他的勇敢啦，然后他就是面对自己啦，然后还有他许多追寻啊、呃、百越，然后登顶的这个。一个一个的事迹这样，所以在一月十九号的时候，他们也在山上相关的这个地点设立了一个纪念碑，来永远怀念就是吴季云他的这个事迹这样子。那我觉得其实呃，我们在现在的生活当中，有些人他做一些事情他，他呃需要很勇敢，然后呃在常态的这个价值观里面，可能觉得你为什么要这么特意独行？所以他要面对这个舆论，但是他还是很做自己。我觉得这个精神是永留在我们心中的。然后，当然我们大部分的日常生活中习惯的是穿衣者穿穿衣服的状态嘛。可是你看，如果你今天的呃你的主张，你的这个信念是觉得说，我觉得不穿衣服是很自然的事情，很舒服的事情，而且我就是想要在很有纪念意义的时候，用取出除去衣服或者是穿的很少的方式来彰显自己。那这个状态下，你要面对就是日常生活中的这个规范的时候，很多时候都会有一些冲突嘛。那我相信这个居哥与吴季云他的这个精神，应该也是在日常信念当中时常碰到，但是他也是很勇敢的把它彰显出来的。接下来讲两则跟公共空间的性有关的行为。呃的新闻，嗯、呃，相关新闻啊，一个是室内，一个是室外。室内的部分是 Aniki 要停业了。Aniki 的话，相信在台北都市圈生活的男同志或多或少听过这一家，呃，结合健身房跟三温暖空间的一个交友空间，应该可以这么讲，就是性欲、呃、宣泄空间。好，总之，他经营了十二年，然后在。前几天宣布，就是在二月多之后3 ，三二三月的时候，哎、欸，我忘记详细了。反正他他不是突然停业，他是预告即将要停业。不过就是他的停业也让就是网友许多的这个悼念吗？也也让网友有许多的这个不舍吧，对不舍，因为他毕竟是有些人他接触这个情欲公共空间的入门的。不一定是入门啦、啊，因为他门票稍微其他业者稍微贵一点，但是它当时就是主打就是他一个全新改造的，然后结合健身，然后又有很多的这个。包厢啦，然后很大的这个烤箱、蒸汽室，然后各种的这种地下两三层楼的这个地方，可以去群巡、cruising、狩猎的一个地方。这样对我而言，我当时也去过蛮多次的。然后就是最有印象深刻，就是阿空他们当时在办 U 的这个调，就阿空翻模的时候的发表会嘛。在那边就是大开眼界，然后那那时候是不是因为这样所以第一次去？有可能有点忘记了，因为毕竟是很很多年前的事情这样。然后在那边就是狩猎啦，然后就是，但但但当然很多东西可以讨论，比如说这个阿妮基，毕竟还是一个身体资本相对比较高的人，去那边会比较有优势。就是如果你就是你的身体主流美没有那么符合，就是。主流的这个标准，然后你去那边可能需要比较容易做冷板凳，或者换过来说，就是你要需要更积极的去出手，然后你要去心里有一个底，就是说你可能会被拒绝，然后你要习惯这个拒绝，你透过出手更多次的方式去换到呃成功的这个成功的性爱这样子。就相较于此，可能有有的人长得很好，他可能很帅或者是身体很好，但是他在场如果是不知道怎么去互动，或者是他太金，然后他太被动，那他可能整个晚上也没玩到一两个人。但如果你今天身材、身体资本还好，但是因为你很主动，你懂得怎么样去调情，然后去 flirt、去 cruising 对方的话，搞不好你玩的也蛮多。所以用这个次数去换那个身体资本也，也也有有一种可能啊。对，总而言之就是。阿 niki 也经过就是老板的换人啦、啊，然后经营权啦、啊，风风雨雨的的的的,的事情，然后以前之前台北市议会好像在咨询的时候，也特别针对阿 niki 里面的用药的情况，就是也特别拿出来说，然后当时阿 niki 也，我我在我记得我。很久以前，那时候还有一点批判这样的一个 Aniki 的做法，因为他当时好像是站在就是国家体系那边，说我们就是我们就他就说什么我们是不染毒的，我们是健康的，然后怎样怎样男同志，然后就觉得说为什么需要这样的划分界限，然后切割切割再切割边缘议题，然后再切割边缘议题。我当时好像觉得有一点，就我站的立场是比较批判，但我不确定当时的这个老板跟现在的老板是不是一样的，还是怎么样，因为他们就是有一些经营权的转换等等。不过。我们还是要给一个历史历史定位，就是 Aniki 的。无论是停业，或是歇业,业，或是他未来就是会转战其他地方的话，他的这个时代性的这个暂时画下句点这件事情，还是值得就是纪念记上一笔，因为毕竟很多男同志在那里也是找到了一个新的天地啦。然后我们也期待就是呃女同志的这个情欲场所，无论是跟性有关的，或者是联谊的都好，能够更多的开发出来。我们之前有访谈过那个琪琪嘛，就是在谈那个呃。就是那时候是小鸟跟一些人他做爱给女生看，生理女性看。然后当时在聊天的过程中，稍微提到就是，哎，那女性的这个情绪空间有没有？好像比较没有嘛，因为要谈或者是要实践的情况更难、更困难。可是所以也也透过这个议题，希望大家可以在思考，就是说，哎，有没有人想要去以商业的或者是一个。社群经营的角度去，让更多的女性的情欲空间也可以开放出来，这样子。好，这是室内的部分。那室外的部分，我们提到的是228、2 22二八就是大家都不用再多说了嘛，就是台北新公园，然后它是一个夜晚之后是一个同志的这个，也是 cruising 的一个王国，一个天地这样子。那呃，最近发生一个新闻，是有一个年轻人，他被一个年长者，然后他他是说他被骚扰，就是这个年长者去强行的，就是对为他口交的。那不过就是检警好像在调阅相关的监视器等等，就说诶有路人啊，然后大家都在围观，然后你也没有第一时间就是。好像直接推开他，而且他他说你是年轻人，你可以去拒绝啊，你怎么当时不拒绝，所以事后才去报警？怎么好？后来好像是不起诉还是怎么样？这样就是，但但我我不知道针对这个个案，因为现在可能还在调查状态嘛，不太适合就是有一个评价，因为毕竟就是两边的说法可能都有道理。但但我想要讲第一个是说，在这个案子里面，年轻人他就是这个自称或者是他真实是受害人的人，他愿意报警，我觉得这是一个突破性的发展。是。因为以前就是边缘主体，无论你是性工作者或者是同志，他可能受到金钱上的呃威胁利诱，或者是人身安全上的这个侵犯的时候，第一时间都不敢报警，原因是因为。他一报警，可能他的污名他就会被展现出来。比如说，你要先承认你是同志，然后你有在二八公园去钓人，然后所以你受到侵犯，或者是你因为你有在那边出没，所以你被这个仙人跳，或者是被这个呃被金钱上的这个威胁。就就还有还有一个新闻就是呃以前啦，很常发生就是是意男集团，然后假装在那边钓人，然后你跟他有肢体碰触的时候，他就。他就威胁你说，如果你不缴钱的话，他就要去告，就是你说你骚扰什么什么，这这也常常发生。嘛，那以前这些事情就是大家就是受害者就摸摸鼻子，但是这件事情他他愿意报警，我觉得已经很不错。就是这个污名，他可能愿意去一起揽在身上，或者是一起对抗，然后他觉得更不应该的事情。就就是应该要当面的，就是去报警去指出来这样子，所以这个是一个点。然后第二个点是跟刚刚 Aniki 我们提到有一点关系，就是阶级跟年龄混杂的哦。我我们先讲这个公共空间的这个情欲地景，就是在学术名词上面有一个叫做情欲地景，就是二类似二二八这个地方就是一个，它是一个可以混杂阶级跟不同年龄的人在这边生长出来的有机的互动的一个地方这样子。呃，我们也不用去特别，就是因为一些事件，一些就是这种纠纷，或者是性骚扰的事情，然后就说我们要除掉这些有机的地景。其实很多新闻都是常常，比如说台中市一位，或是台南，或是哪里，就说我们要扫荡这些黄色的地方，因为他们可能会有多社会案件等等的。但其实。真的需要用到扫荡、扫荡这个手段嘛？那你扫下去，你很多这个有机的东西它就会消失了。有些人他真的很需要靠这个方式去宣泄他的情欲，或者是他在日常的各种压力之下，他在这边可以找到一个很自然的、很舒服的方方式。那你真的需要扫荡嘛？这这也是个问号。所以我想要讲的就是说，像2二8类似的这种公园，它其实承载的是一个阶级啦、年龄啦，然后他们是混杂在一起的有机的地景，就是。在里面你可以看到不同阶级人，他有可能是有可能是律师，有可能是老师、教授，他有可能是大学生，可他们在同一个地方，他们用了共同的目的，就是找寻宣泄情欲的对象。然后在这边，然后年龄也是就各种的老老的、少的，然后胖的、丑的、矮的等等的都有。他这边是非常有机的。好，那第三国家讲的就是说。呃，也许这件事情当事人就是那个比较年轻的那个，他觉得被骚扰，那我觉得可以理解。他也也许是呃不常去，然后他可能或是他第一次去等等，他不知道怎么拒绝对方。因为我觉得，也许这个老人他的这个经验非常非常非常的丰富了，就是就是跟我们刚刚在 Aniki 的这个互动过程中提到的一样，也许他的身体资本或者他的年龄资本没有那么优。没有那么优势，所以他必须透过不断不断的 try， 有新的人进来，他就赶快去去摸对方，或去挑逗对方，然后去暗示对方。他透过很主动这个一次一次的尝试之后，他也许就会吃到一两个，然后他就可以很开心、心满意足这样。那所以所以说，我觉得在这个场域里面，所谓的骚扰或者什么的话，我觉得他并不是用这么就是常态的，就是比如说公车上的或是学校环境的这种骚扰的标准去看他，就就不太一样就对了。那就当然我们就不是讲个案嘛，我们讲就是这个互动的这个过程，这样我觉得可以给。就是年轻人更多的这个培力，就是说，一来就是说，如果你在那个场域、公共场所 cruising 的这个情欲地景的空间里面，你真的就是觉得对方，你真的没有办法的话，你第一时间就是有很多方式啊，比如说推开他，或是拍拍他的手，然后其实有时候不用那么强势的拒绝对方也知道，像像有时候在三温暖里面，你拍拍对方的手、手背什么的，他大概就知道说哦，你对他没兴趣，然后他就摸摸鼻子走了，这是。大部分会发生的互动方式啦，那如果真的对方真的非常非常非常的积极到有点夸张的话，你当然就是可以推开他啦，或是就是伺候他，然后就是离开等等的方式。我觉得在学习的过程中会慢慢的培养出很多种互动的对对对在对方对,对,对方的方式这样子。然后对第四个我想讲的是，呃，身体的界限，就是其实有时候啦，这个身体的界限它是。游移的这个标准有时候低，有时候高。比如说，你今天去的地方是呃大家都很优的情况下，那你可能身体界线就会变得比较低，就是让优的人来摸你都都都很 OK 这样。那还有另外一种可能是，你今天不晓得怎么就是运气特别倒霉，或者是。或者是你在场，好像就是自己的条件又相对别人好像要变得比较差一点，所以你当天反而都没玩到，你以前都要玩到，然后你当天都没玩到，然后你就觉得你的小都还没射出来，然后就憋在那边，然后你就觉得就觉得不甘心就这样走了，你知道吗？所以那时候你的标准，那天可能你的身体界限标准就又降低了、哦，就是。就可能你在决定要走的几十分钟之前，突然想说啊，今天这个今天那边有一个就是年纪比较长的，或者是他的身材身体条件没有那么优的人，他。他也被冷落了，然后这时候你就开放你的身体界限，就是那不然我们来互相就是温存，我们来互相就是慰藉一下，这样你的身体表你的界限其实是会挪动的啦。那我觉得也许这个公共空间的这个，就我们刚刚讲的嘛，阶级年龄混杂的有机地景的地方，我们可以试着去踹踹看，我们的身体界限可不可以在跟日常生活当中有一点点不一样，比如说你变得比较开放啦，或者是尝试更多的可能，给自己一些机会给。对方一些机会等等，这样，当然我讲这些都都都跟你有没有被性骚扰这是完全是可以是呃互相重叠的事情。你你可以保持你有被骚扰的感觉。这个我没有要否认，我并不是说以后你就把你被骚扰的感觉全部都转化成就是其他的方式去吸收掉，我没有这个意思。我的意思是说，你在被骚扰的感觉之前，你也可以先给自己的身体界限有更多的这个挪移的可能。那也许这个不同的，也许你原本觉得被骚扰的原因是因为对方不是优菜，他是他是他是丑的，他是老的，他是秃的，他是胖，的，他是什么的？但是如果你今天的这个身体界限已经调整过了之后，也许你的身体是朝向一个更开放的空间去发展的时候，那些东西、那些对手、那些呃对象在跟你的身体产生交流的时候，也许你会发现，哎，其实其实没有想象中那么那么夸张啦。其实大家都是人，大家都是肉体，然后在那边就是有一个情欲的这个互动的共同的目标嘛，那么互相都满足到了，然后其实谁也没有想要去占谁便宜，或者是谁想要去侵犯谁，我觉得。善意联想的话，应该应该是以这个为大多数啦，对啊，那当然，如果有个案真的是这种，你怎么样拒绝，你怎么样去调试，就觉得他就是骚扰的话，真的是侵犯的话，那当然就是你报警这些的都是非常 OK 的这样子。法院在一月二十二号的时候通过《涉外民事法律适用法》第四十六条的修正案哦，就是原本在台湾的同婚通过之后，如果你是台湾人，但是你的配偶，而、啊、你的这个暧昧不是暧昧的啊，你的这个伴侣、你的情侣啊、你的对象是国外的人，那如果那个国家他是没有合法的同性婚姻的承认的话，那其实是不能结婚的。那所以那时候台呃全球好像只有二十二十多个国家，二十八个国家的国籍是可以跟台湾这种合法的结婚嘛？所以其实有更多几百个国家是不行的。所以透过这个修法，未来国外的人、外国人他是有机会，因为现在还在这个修法，然后还要送到立法院，就是这个。这个程序的过程当中啊，不过现在已经有第一步，就司法院主动去提出这样的一个修正案，这样子。那呃比较特别的就是说，呃中国大陆港澳地区的话，港澳是可以的，但是中国大陆这个是不行的，就是还是有一点差异就对了。那司法院他在这个他们的这个点数上面有一个。说明就是说为什么不行呢？我们来看一下这个说明是什么。他们说呢，这个因为涉及到港澳人民的婚姻，它是要用这个《香港澳门关系条例》，而在这个条例里面，他说呢，这个相关的事情它是可以用民法来类推的。那台湾的民法是已经承认就是同性的婚姻了嘛？所以就是可以类推成港澳地区。但是中国大陆有另外一个法律。来规范，就是《台湾地区大陆地区人民关系条例》，然后，而且这个条例呢，它。并没有这种类推的方式，类推适用民法的方式。再来就是说，呃，这个条例就不是司法院管辖的，那所以就是相关的主管机关，他们之后要不要说法，就是他就司法院把中国大陆地区的这个人民可不可以适用的球就丢给另外一个部门去处理这样子。所以就是目前有一个阶段性的进展，但还是在就是人民。就族群之中的区隔、边界上的设定还是有差异的，就是了。好，那最后来收几个时事新闻，一个是八男三女在汽车旅馆就是多琵琶，然后被台南的警方就是查获。啊，新闻当然就是用一个很猎奇的方式，就是第一时间警察带到现场的时候，不是叫大家穿衣服，是叫大家穿呃戴口罩。觉得这件事情你被报道出来嘛？那但是这个他当然他就是用一些涉违法啦，或者我不晓得有没有用,用到这个呃《儿少性博削条例》，我不知道，但他就是用一些法律来定罪对方。但新闻只字未提，就是其实多批本身是在台湾的法律完全是合法的，多批本身是无罪的。那目前啦、啊，有罪的原因是因为他这个是收费的活动。就是说你要报名，然后你要通过审核，然后可能男女缴交的报名费也不太一样，然后你到现场来玩。但我们已经讲过 N 次了，就是你可以揪大家团，揪大家去爬山，然后缴钱嘛，然后揪大家可能一起去就三天两夜的旅行等等的，然后或者是打桌游啊、运动啊等等的，然后都有收费一个团。但是呢，如果你今天是你真的很喜欢性爱，然后你就是想要报名这个活动，或是主办这个活动。你可能都是会被刑法或者是社会秩序维护法给法办，所以这是一个非常我觉得不太公平的事情啊。那我觉得现在的问题就是这些媒体啊，就是跟着跟着炒作，然后跟着好像就是觉得挞伐当事人。那只字未提的事情就是说，多批多批性爱本身在台湾根本就是无罪的行为，所以其实并不需要，我觉得需要平衡报道，我觉得需要平衡报道，就这样。然后再来就是 swag。swag 他最近有一个新片，就是啊、呃，就是有点类似模仿。我其实我没看，我不确定是不是模仿那日本的这种电车痴汉的情节。不过他把场景打造在北捷，就台北捷运上面。然后台北捷运看着就气得跳脚，然后赶快发声明就说这不是我们的场景，我们场景不会这样，我们场景是非常就是宣导，就是注重大家的这个身体的自主权。然后如果就是你在捷运上面有这个性骚扰的事情的话，一定要主动通报等等的。OK， 好，但我觉得。有趣的事情是，这个我这边笔记有三个点。第一个是，其实公共空间的这个性爱，假设我们是当事人是合意的，我们以这个为主。像高高雄捷运嘛，之前有这个媒体是用龙旗，是这个这个标题啊，当时几年前大家可能也印象非常深刻，就是盖在外套里面，然后。一个就是身材比较壮硕的女性，然后帮就是年轻的男性就是口交，然后那个那个哎，她是用外套还是书啊？就是压在他的下体，然后他表情就是非常的这个销魂，然后就是当时也是被广泛的讨论嘛。然后台铁也有就是这个鲜肉口互相口交的这个事情，然后北捷以前在月台也有这个裸拍组。也当当时也是很有名嘛，就是裸拍在公共空间裸拍，然后高铁的话，前几天好像也有一个什么，就是高中男女就是亲吻，你看光是亲吻也可以炒作，因为大家说他们没有戴好口罩，没有配合防疫。好，那其实这这几个新闻都可以看到在。交通工具上面的这个性爱其实是蛮多人是追求的，因为它打破了日常的规范嘛。你本来一个空间的使用方式是 A， 可是你今天可以把它掺入 B 的方式去使用，然后这当然是很刺激的，追求这个刺激的快感，觉得这个都都可以理解。那那现在这个新 swag 的新闻，它进化到另外一个层次了，就是它是在摄影棚里面拍摄，它并不是在。真真实实的那个现场拍摄，它是在摄影棚拍摄，所以它透过后置的方式或者是其他的方式去让观众觉得好像深入其境在那个现场。那我觉得这是一个新的进化哦，而且这个进化未来。应该有很多的发展或者是挑战的空间，就是比如说之前有一个替代役，他在台北的北门也是全裸嘛，然后就是拍他的裸照，然后当然也是被处罚等等的。不过因为他那个时候是因为在现场，那现在这个事情，那北捷的警察他他后来看过相关的这个。资料之后说，其实目前是无法可观。一来是它是呃付费制，就是你你是需要特定的人，它并不是公开给网络上面公开散布给所有的人都可以观览的。然后二来是它拍摄的地方，它也没有台北捷运的 logo， 所以它并不是在那个现场，它也不能去举证，那就是在真实的情况，然后有想要给不特定的第三人去观看，所以目前他们是。判断是无法可观，只能用不断的道德劝说，就是声明，就说那不是在当场拍。所以我觉得，呃，他透过摄影棚的拍摄手法，可以让我们未来啦，也许我们也可以追，比如说追求野野裸或者野拍的人，他就可以主张说，哎、欸，其实。我这个是摄影棚拍的，比如说我登玉山然后漏鸟，哎、欸，我这是摄影棚拍的，我并不是在当场拍的。那这样玉管处可能他又要伤脑筋了，要玉玉管处很爱伤脑筋，他可能现在又要伤脑筋说，哎、欸，那如果真的是摄影棚拍的话，那我们要怎么主张主张这个玉山的商标吗？名誉受到损害吗？是替这个山神来就是修理人类，就是说你这样不乖，你需要被法办，你坏坏这样子，是这要怎样怎样去？就是他有一个新的空间，开拓了一个，而且而且这个这个手法、这个方式，其实我已经想过很久就是说，因为现在这个刑法的这个公然猥亵罪是你要在那个公。公开的场所，然后有不特定的第三人经过，有可看到之余，而且是跟性的这种羞耻心会被诱发出来的情况下面，才构成公然猥亵罪嘛？可如果你今天是在一个摄影棚内的拍摄，然后或者是你这个你根本就是后面是那个蓝板绿板，然后你是后置 P 上去的哦，因为 Swag 在这次是搭建是真实的这个东西搭建出来，他如果以后科技更发达，他更不是搭建，他只要一个绿板，然后他到时候再换上后面的东西。这可不可以构成这个刑法的是公然猥些罪？对啊，这我觉得是不行嘛，对不对？所以他其实开创了一个新的空间，而且我觉得他就是有更多的东西可以去玩、去玩味。这样，就比如说，就算你是在真的，比如说真的是在北门拍的，可是你以后就主张说没有、没有、没有，我这个是在摄影棚拍的。然后可能变成是检方他需要去更加强他的搜证，要要去证明说，哎，对他那个。呃，是在现场拍的，他就要提出更多的证据，就是证据的提出方就不是在。当事人或者是被告这上面是警,警方，他就要去说，哎、欸，对，这个是真实的现场，而不是拍摄的现场。这样，我觉得他有很多东西。假设就是我们现在现行的法规是对于公共空间的性的行为是有很多的规范的话，那也许靠科技、靠后置、靠摄影棚、靠 P 图上去的方式，也许是目前来讲是一个可以在尝试看看再，在开创可有可能的,的方式啦。差点忘了讲一个很重要的时事新闻，就是呃，有一个女网友她在看 A 片的时候，有一天就发现说，哎、欸，这个开场的这个吉他也太认真在唱了吧？然后还有打歌词字幕，然后她就是 Google 这个歌词字幕，发现哎、欸，竟然是有一个。歌手他本来就是他本尊，就是在写这首歌，然后一模一样的歌词、曲风，然后连本人都一模一样，他就是陈凡奇。然后他在低咖上说：“是不是被 AV 耽误的歌手？”哎，是被应该说被歌手耽误的 AV 吧？反正就是后来他就。也承认，就是在那个低卡下面说，哎、欸，我是本人，然后就不避讳的，就说他有许多的兼职，他是一个斜杠的青年，然后就是对各种的事物都不排斥，会去尝试这样子，所以我觉得蛮棒的。第一个就是说他是，呃，他。承认拍摄这件事情，我就得蛮好，就没有被性的污名给压在身上。当然，这跟男性或是女性还是有差别、啊。如果今天是一个女性，她拍摄 A V 的<音> A V 女优的话，她可能相较于男性，她受到评价可能会更沉重或者什么这样。但但这是一个好的开始了。然后第二个是这部片子，我有去看了，它是比较是女性向的 A V， 就是就是啊、呃，看起来它整个剧情的铺陈是非常的。呃，顺的，然后它是有有剧情的，就是也看，常常在看故事一样这样子，然后也 focus 在男优的一些，就是比如说帅的啦，或者是他是温柔的啊等等这样。有有一说是这样，就是这样这样特色的,的色情片，就是女性向的 AV， 但其实不一定每一个女性都喜欢看这种类型的 AV， 就是了，就是她可能也许喜欢猛的，或者是。就是有有有命令的，或是比较狠的，当然有可能这样。但当然就是最近我有听到，就是潮间带，他们也在开发，就是呃女性情欲为主的一个 A V， 然后这个自产自销的这种呃形式，是希望能够再开创更多元的产出这样子，所以这个也推荐给大家哦。然后然后。就 podcast 界里面啊，我有听到就是售后不离爽后爽就好了，就访谈到陈凡奇、欸、很厉害耶，就直接请他上节目。然后另外一个就是 lazy p o l l lazy pale 懒多人，就我平常自己在听的，就是三个三个异男他们在聊一些就是。就是时事新闻或者是一些他们日常生活中就是观察的一些事情，然后他们最,最近的几集又提到陈凡起这个人物，这样也推荐给大家。好，这个时事我觉得也蛮重要，所以也记录在这一集的风俗电台当中。好，那我们的合作编辑一民》这几周放寒假去了嘛，所以就没有国际新闻咯。但。但我最近看的书刚好有跟国外有关系，就是冰岛，所以等一下呢，我会截录一小段，就是我就看完那本书之后，刚好做一个书摘，我就直接把它放上来，然后就分享给大家。这一两年因为疫情的关系都不能出国嘛，然后那天在成品书局随便逛，然后看到一本书，我觉得蛮漂亮，的。我是一个。算是吃封面或是排版的人，就是那个书的封面如果吸引到我，或是它里面的，就是版型还不错的话，我觉得很有动力看下去。所以我后来就诶、欸、觉得这本书，它叫做《晒冰岛》，他是台南人，然后他到欧洲还有各地去旅行，最后定居在冰岛，所以出了一本他在冰岛的一些所见所闻，一些文化面啊，然后日常生活的观察等等的。然后为什么今天要讲这本书呢？是因为我刚好看到一半的时候，他这边刚好在描写跟性别有关的话题，所以我就把它念一下。他说，冰岛的人没有暧昧追求期。他说，在冰岛并不存在约会文化，就是 dating culture。他说，男女之间呢没有所谓的追求期，不像相对保守的亚洲社会，男女关系的进展通常是从。单一方有好感，或者是互相有好感开始，然后去约会啦，见面几次之后更了解对方，才进一步发展成男女朋友关系。但冰岛人觉得这套约会方式太冗长、太麻烦了，所以大部分的冰岛人男女关系都是从性开始的。他说呢，冰岛的开放风气让一夜情见怪不怪。一般来说，冰岛人会在一夜情的过后才开始审思是否要跟身旁的人出去喝咖啡、吃顿早餐，再来决定是否把这段关系升华成恋人。然后作者说，虽然至今我还是有点难以接受这样倒过来的发展方式，因为他说华人都是先认识、先 dating， 然后再再上床，跟冰岛人是相反，是先上床。然后隔天早上起来之后，再思考说：，哎，这个对方，我要不要再跟他出去 dating？ 要不要去吃早餐、喝东西，更多的接触、见面这样子？所以他说这个刚好是相反的。他好，所以就是这这一段刚好呃这这一页看到的时候，就觉得哎蛮有趣的。然后所以就分享给大家。然后这本书就是呃，我觉得蛮蛮蛮有质感的，而且。阅读起来是蛮轻松的，就是它算是小品吧。然后每,每一个 chapter 都不会太长，然后很多主题，比如说冰岛喜欢吃什么啊？他们喜欢吃冰淇淋，看在这么冷的地方喜欢吃冰淇淋。然后呃，游泳对他们来说是日常休闲活动，就是因为那边是可以去泡热水的，然后是很舒服的，很享受自然的风光啦。然后呃，慢跑啦，然后夏天的时候还会有。白天就是到很晚，就是虽然太阳已经下山，但是天空还是很亮的那种情况。就是，就是虽然在台湾，可是透过这本书，还是可以感受到，哎、欸，自己好像置身在冰岛的感觉。我觉得蛮棒的，就推荐给大家，晒冰岛。